0: Ich freue mich wirklich riesig, dass ich für das heutige Thema einen absoluten Experten in dem Gebiet gewinnen konnte, nämlich den Arzt, Psychotherapeut und Buchautor Dietmar Hansch. Und ähm, eine Kombination von Arzt und Psychotherapeut ist für das Thema, um das es heute geht, wirklich hervorragend, denn es geht um Herzstolpern und zwar um Herzstolpern, das nach mehrmaligem Abklären mit dem Arzt eigentlich wirklich harmlos ist. also das Video ist wirklich nur für Leute, die jetzt schon mehrfach beim Arzt waren oder zumindest einmal beim Arzt waren und haben abklären lassen, vielleicht auch bei einem Kardiologen, bei einem Experten, dass dieses Herzklopfen, was sie haben, harmlos ist. Und zwar ist es so, ich kann es wirklich gut beschreiben, denn ich habe das seit sieben Jahren, manchmal mehr, manchmal viel mehr und manchmal gar nicht. Und zwar ist es so, dass man einen kurzen Moment hat, wo man merkt, oh, mein Herz ist grad, schlägt gerade nicht. Und dann im nächsten Moment, nach einer kurzen Pause, kommt es dann umso schneller wieder. Das ist dann so, erstmal nichts und dann... Und dieses Stolpern vom Herzen kann wirklich extrem unangenehm sein. Ähm, als es bei mir zum ersten Mal aufgetaucht ist, äh, hat es mich wirklich umgehauen. Ich habe gedacht, ach du Scheiße. Ähm, also ich habe wirklich äh, existenzielle Ängste gekriegt. Ich habe gedacht, oh Scheiße, was ist, wenn dieser Stolperer etwas länger anhält und mein Herz einfach wirklich aufhört zu schlagen. Und vor äh, circa sieben Monaten oder so ähm, war ich nochmal beim Kardiologen, nachdem ich vorher schon bei vier, fünf unterschiedlichen Ärzten war und habe nochmal abklären lassen, dass es wirklich nichts Schlimmes ist, weil damals war es dann noch schlimmer geworden, indem nämlich die Pausen irgendwie von gefühlt noch größer wurden und mir in dem Moment, wo das Herz aufgehört hatte zu schlagen, richtig anders wurde. Also mein Körper hat irgendwie richtig viel Adrenalin ausgeschüttet und hat gesagt, ey, irgendwas stimmt da ganz und gar nicht und bitte guck mal, was da los ist. Und die große Gefahr bei diesem Herzstolpern ist, dass man sich ähm, nur noch darauf konzentriert, dass man wirklich äh, nichts anderes mehr im Kopf hat, dass man zum Beispiel, das habe ich auch lange Zeit dann gemacht, immer wieder den Puls nimmt, um zu gucken, oh, läuft jetzt gerade alles normal oder ist da jetzt irgendwie wieder irgendwas komisch. Und Glücklicherweise gibt es ja mittlerweile genug Informationsquellen, wo man sich einlesen kann und einfach herausfinden kann, dass das erstens, also fast alle Menschen haben äh, immer mal wieder Herzstolperer, nur viele Menschen merken das gar nicht. Das heißt, ich bin und viele, die jetzt das Video wahrscheinlich gucken oder das im Audio-Podcast hören, sind eben in der unglücklichen Situation, dass sie diese... Stolperer merken. Und so gesehen ist der erste Schritt, und das werdet ihr auch gleich nochmal hören in dem Vortrag von Dietmar Hansch, ist der erste Schritt, äh, erstmal sich klar zu machen, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ganz im Gegenteil, wir werden gleich hören, dass es manchmal sogar ein Zeichen dafür ist, dass das Herz ähm, bereit ist, auf äh, schwierige Situationen zu reagieren. Also, wenn ihr wirklich habt alles abklären lassen von einem Kardiologen, von einem Spezialisten, ähm, dann braucht ihr wirklich keine Sorgen haben. Da ist nichts Schlimmes an eurem Herzen. Und was im nächsten Schritt auf jeden Fall hilft und mir auch geholfen hat, ist wieder herauszukommen aus der Schonhaltung. Also als es bei mir zum ersten Mal aufgetreten ist und dann auch immer wieder, ähm, hatte ich leider dann so eine Schonhaltung eingenommen, dass ich mich nur noch zu Hause hingelegt habe und gedacht habe, oh, ich mache am besten nichts, was mein Herz herausfordert, wenig Sport. Und dann kann nichts Schlimmes passieren. Aber genau diese Schonhaltung... Äh, könnte tendenziell sogar eher dazu führen, dass äh, man zum einen mehr darauf achtet die ganze Zeit und man sich wirklich zu viele Gedanken darüber macht und zum anderen macht man genau das, was eventuell dazu führen kann, dass es wieder ein bisschen zurückgeht mit den Herzstolperern, nämlich die, das, den Ausdauersport, den macht man dann eben gar nicht mehr und äh, ist halt nur noch in dieser unglücklichen Schonhaltung drin. Ich will aber jetzt gar nicht noch mehr darüber reden. Ich gebe jetzt das Wort an den Experten in dem Gebiet, an den Arzt und Psychotherapeuten Dietmar Hansch. Viel Spaß bei dem Vortrag.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Freunde. Heute soll es gehen um Herzängste, insbesondere um Herzängste, die sich auf das sogenannte Herzstolpern beziehen. Das ist ja recht häufig. Und diesbezügliche Ängste werden dem Hausarzt oft vorgetragen, auch dem Psychotherapeuten natürlich im Rahmen von Angsterkrankungen. Was ist das Herzstolpern? In der allermeisten Zahl der Fälle sind es harmlose sogenannte Extraschläge, Extrasystolen in der Fachsprache genannt, und dann meistens sogenannte supraventrikuläre Extrasystolen. Unser Herz besteht ja aus zwei Teilen aus dem Vorhof und aus der Herzkammer. Und normalerweise kontrahiert sich der Vorhof zuerst und dann kontrahiert sich, wird die Erregung übergeleitet vom Vorhof auf die Herzkammer und dann kontrahiert sich die Herzkammer. Und wenn Extraschläge im Vorhof starten, sodass der Vorhof etwas früher als im normalen Rhythmus startet und auch das die Kammer dann etwas früher kontrahiert, dann sind das sogenannte supraventrikuläre, also über dem Ventrikel, über der Hauptkammer startende Extrasystolen. Das ist sehr, sehr häufig. Alle Menschen haben das. Wenn man 24-Stunden-EKGs von gesunden Menschen auswertet, findet man praktisch niemanden, wo solche supraventrikulären Extraschläge nicht auftreten würden. Und wie fühlt sich das an? Der Herzrhythmus ist überwiegend regelmäßig. Und dann kommt es mal zu einem vorzeitigen Schlag, also zu zwei Schlägen, die relativ dicht aufeinander folgen. Dann entsteht meist eine etwas längere Pause, wo man dann so ein bisschen auch mal, wenn man darauf achtet, Furcht bekommen kann. Und dann kommt ein etwas rumpelnder nächster Schlag. Das liegt daran, dass nach, der, nach dem vorzeitigen Schlag das sogenannte Reizleitungssystem, was also die Erregung vom Vorhof zum Ventrikel leitet, dass das dann ein bisschen äh, ermüdet ist nach diesen zwei schnellen Schlägen und dann ein bisschen mehr Zeit braucht, sich zu erholen. Und wenn das Herz dann ein bisschen mehr Pause hat, dann fühlt es sich auch mit etwas mehr Blut. Das Blut strömt ja sozusagen im Kreislauf dann trotzdem weiter und ins Herz hinein. Dann fühlt es sich etwas mehr und dann fühlt sich der nächste Schlag, der dann kommt, etwas rumpeliger an, nicht? Also, bup, bup, bumm, nicht? So in etwa. Und wenn man das nicht weiß und wenn man damit äh, nicht versteht, was da vorgeht, dann kann das natürlich dann auch mal Ängste machen. Aber die meisten äh, Menschen merken davon ja nicht viel oder achten nicht so sehr drauf. Es ist sehr verbreitet und wenn das Herz keine Grunderkrankung hat, äh, nicht solche Rhythmusstörungen, solche, solches Herzstolpern kann natürlich auch mal, wenn das Herz eine Grunderkrankung hat, auch, sozusagen Symptom dieser Grunderkrankung sein, einer koronaren Herzkrankheit bei älteren Leuten, die dann auch noch Herzschmerzen dazu haben oder ein Klappenfehler, der sich dann auswirkt in bestimmter Weise nicht? oder ähm, auch Herzmuskelerkrankungen. Das sind aber vergleichsweise seltene Dinge und äh, diese supraventrikulären Extrasystolen sind viel, viel verbreiteter, sodass gerade bei jüngeren Leuten, die sonst keine Beschwerden haben, das in aller Regel völlig harmlos ist. Und eben, wie gesagt, die meisten merken es auch gar nicht groß. Die Frage ist dann, wie kommt es dann zur Ausbildung von Herzängsten, zur Ausbildung einer Herzphobie? Da muss also im ersten Schritt mal die Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden. Vielleicht durch irgendeinen reißerischen Medienbeitrag, irgendwie in der Notaufnahme mit EKG eingeblendet und Herzrhythmusstörung und dann Herzstillstand oder sowas, nicht? Oder irgendwie ist man im Stress und achtet mehr drauf, ist in einer ängstlichen Grundanspannung bemerkt, es selber. Oder andere erzählen einem was oder man erinnert sich, man hat was in der, in der Familie auch gehabt, nicht? Also vielleicht Herzerkrankungen oder ähnliches, sodass man irgendwie anfängt, sich Sorgen zu machen und der Fokus der Aufmerksamkeit darauf fällt. Und dann kann natürlich sofort ein Teufelskreis entstehen. Was man anschaut, das wird größer. Wenn man jetzt darauf achtet, hat man natürlich plötzlich den Eindruck, dass es vermehrt auftritt, weil man es einfach öfter bemerkt oder überhaupt bemerkt. Und das kann dann natürlich dann schon auch wieder ein bisschen in Stress bringen. Und dann kann es natürlich tatsächlich vielleicht auch häufiger auftreten durch das Adrenalin, was in einer ängstlichen Anspannung ausgelöst aus, ausgeschüttet wird. Und dann kann so ein Teufelskreis entstehen, wo man immer mehr darauf achtet, das Gefühl das wird immer häufiger. Und dann setzt natürlich auf der gedanklichen Ebene etwas ein, nicht? auf der Ebene des Einsichtslernens, der Einsichtsprozesse, fängt man an, sich irgendwie einen Reim drauf zu machen und da wir ja Gefahrensucher sind und immer dazu neigen auch, Gefahren zu bekämpfen, wird natürlich erstmal eine, eine Gefahrentheorie konstruiert. Vielleicht ähm, googelt man und da findet man dann natürlich als erstes ganz schlimme Dinge über irgendwelche Herzerkrankungen. Oder vielleicht gab es in der Familie mal einen Fall der Großvater, der am Herzinfarkt gestorben ist, der eben so eine koronare Herzerkrankung hatte und wo vielleicht dann auch Rhythmusstörungen eine Rolle spielten. Und dann sagt die innere Stimme, ja, hast du etwa auch das herzinfarkt gehen? und da ist doch was und das wird immer häufiger, auch wenn alle anderen sagen, das ist harmlos, wenn man im Internet guckt. Und so bastelt man sich dann auf der Einsichtsebene eine subjektive Krankheitstheorie, eine Katastrophentheorie. Und ähm, die verfestigt sich, die verinnerlicht sich durch, durch Wiederholung, durch Differenzierung, durch Vernetzung, hat man dann so seine subjektive Überzeugung, ich habe da irgendwas, das ist doch nicht normal. Und parallel zu dieser Ebene des Einsichtslernens vollziehen sich natürlich auch Prozesse des Konditionierens auf einer noch grundlegenderen Ebene des Nervensystems. Im Nervensystem wird ja das, was gemeinsam passiert, verbunden durch Verstärkung der synaptischen Überleitung. Und wenn jetzt sehr oft äh, folgende drei Dinge passieren, erstens Herzstolpern, zweitens Aufschießen der Katastrophengedanken, die dann Angst machen, dann werden diese drei Dinge, Herzstolpern, Katastrophengedanken, Krankheitstheorie und äh, die Angst, dann werden die immer mehr zusammengesintert, zusammenkonditioniert zu einem Furchtnetz. Und das ist dann natürlich äh, dauerhafter, auch wenn man dann vielleicht auf der Einsichtsebene versteht, dass es eigentlich harmlos ist, bleibt dieses Furchtnetz doch erstmal erhalten, startet immer wieder, wenn irgendwas rumpelt äh, im, im, äh, im, im Brustkorb oder wenn man irgendwie an das Thema Herzerkrankungen berührt wird durch Gespräche und ähnliches, dann startet immer wieder dieses Furchtnetz und dann ist sofort die Angst wieder da. Und die dritte Stufe des Lernens, das wäre dann das Habituationslernen, das Gewöhnungslernen auf dieser Ebene, fängt man dann an zu vermeiden bei ausgeprägten äh, Herzangsterkrankungen. Da wird dann kein Sport mehr getrieben, äh, da geht man, nimmt man den Fahrstuhl, versucht alle Erregungen des Körpers zu vermeiden, weil das Angst macht, weil das das Furchtnetz startet. Und dann kommt eben wieder ein Teufelskreis in Gang, dann sinkt natürlich das Trainingsniveau, das Herzkreislaufsystem spricht intensiver auf Stressreize an, dann hat man eben wirklich schon Luftnot nach drei Treppen, was man früher nicht gehabt hat. Das bestärkt dann wieder die subjektive Krankheitstheorie. Und so vernetzen sich hier eben Teufelskreise in unguter Weise, sodass dann wirklich eine starke Herzangst, eine starke Herzphobie entstehen kann, die dann tief eingebrannt ist auf diesen drei Stufen des Lernens und die man dann so ganz einfach mit einmal erklären eben auch nicht mehr wegbekommt. Ja, und wie kann man es dann doch wieder wegbekommen? Wie würde eine fachgerechte, sinnvolle Behandlung einer solchen äh, Herzangst ausschauen? Nun, wir würden den Prozess des falschen Lernens, den wir gerade beschrieben haben, auf diesen drei Lernstufen, Einsicht, Konditionierung und Gewöhnung, den würden wir umkehren und ein dreischrittiges Korrekturlernen sozusagen starten und das beginnt dann eben tatsächlich wieder bei der Einsichtsebene der erste Schritt wäre natürlich tatsächlich zum Hausarzt und gegebenenfalls zum Kardiologen zu gehen EKG vielleicht eine Echokardiographie das sollte man schon machen um eben solche Herzgrunderkrankungen auszuschließen sich das ganze mal ein bisschen auch noch vielleicht am Herzmodell erklären zu lassen dann würde man zum Beispiel auch sehen dass eben tatsächlich das eigentlich was Gutes ist. Dass das ist ja so, dass sozusagen, damit so ein Extraschlag entsteht, tiefer liegende Ersatzzentren des Reizleitungssystems ein bisschen vorlaut sind und damit gewissermaßen zeigen, dass sie agil sind, dass sie wach sind, dass sie Gewehr bei Fuß stehen, wenn der Erregungsbildner weiter oben im Vorhof ausfällt. Das kann man also irgendwie auch dann positiv deuten, dass man sieht, okay, da sind Ersatzzentren äh, wach und aktiv und äh, für den Fall, dass der Sinusknoten nicht, äh, irgendwie mal Pause macht, dann springen andere Zentren ein. Das wäre mal ein wichtiger erster Schritt. Der nächste Schritt wäre dann vielleicht auch ein bisschen so, seine Hintergrundinformationen zu korrigieren. Warum erschrecken wir denn so, wenn irgendetwas unregelmäßig ist am Körper, zum Beispiel eben der Herzschlag, weil wir äh, unseren Ver Körper gewohnt sind zu verstehen auf der Basis von Maschinenanalogien. Nicht? Die Geräte und Apparate, die wir im Alltag benutzen, die sind dann funktionstüchtig, wenn sie intakt sind, also wenn sie regelmäßig funktionieren nicht? und alles, was nicht intakt ist, aus dem Taktgerät Unregelmäßigkeiten in der Funktion zeigt das ist irgendwie kaputt gestört, wenn der Motor stottert, dann bleibt es stehen. Wer stolpert, der fällt vielleicht gleich hin und schlägt sich den Kopf auf. Also diese Begriffe stolpern, nicht intakt sein, nicht im Takt sein, das ist negativ behaftet, mit negativen Assoziationen belastet, aus einer falschen Analogienwelt, wie wir gleich noch sehen werden. Und entsprechend, wenn wir dann Unregelmäßigkeiten wahrnehmen, auch anderswo im Körper oder gerade eben beim Herzschlag, weil das so wichtig ist, der Motor, der das ganze System am Laufen hält, wenn wir da Unregelmäßigkeiten wahrnehmen, dann erschrecken wir, weil wir sofort Störung damit assoziieren. Und das ist eben eine völlig falsche Metaphernwelt. Der Körper funktioniert eben nicht wie eine Maschine, sondern er funktioniert nach ganz anderen Funktionsprinzipien. Das kann ich hier nur andeuten. Da könnten Sie auch mein Video zum Chaospendel sich mal anschauen. Die Strukturen des Körpers sind dynamische Strukturen, wo Zufallsschwankungen eine ganz essentielle Rolle spielen für Kreativität für Anpassungsfähigkeit. Der Körper muss ja reagieren auf ständig variierende Situationen im Inneren und im Außen. Und da sind solche Zufallsschwankungen für die Anpassungsfähigkeit überlebenswichtig. Das heißt, solche Unregelmäßigkeiten sind alles andere als eine Störung. Sie sind auch nicht nur normal, sie sind gut, sie sind positiv. Wir brauchen sie. Wir könnten ohne diese Flexibilität unserer Strukturen gar nicht überleben. Und äh, das ist ganz wichtig zu verstehen, das eben auch mit positiven Bildern zu verbinden. Nicht? Und diese neuen Einsichten, diese andere Sichtweise gilt es dann natürlich auf der Einsichtsebene zu verinnerlichen, sich das mal aufschreiben, es mal wiederholen, es wirklich äh, zur eigenen Überzeugung machen. Und dann im Alltag, dann müssen wir das Furchtnetz noch umkonditionieren. Jetzt haben wir dann die Einsichtsebene korrigiert, aber das Furchtnetz ist ja noch da, deswegen fluscht trotzdem noch die Angst auf, wenn das Herz mal stolpert. Stolpern wollen wir ja nicht mehr sagen. Ich sage gleich, wie wir es besser benennen könnten. Also verinnerlichen auf der Einsichtsebene und dann eben im Alltag, immer wenn es zu solchen, oder auch wenn man dran denkt, wenn man sich vorstellt, hoffentlich stolpert es jetzt nicht wieder, sofort Abstand nehmen von den alten Katastrophentheorien und reframen in die neue Sichtweise, sich die neue Sichtweise bewusst machen. Und dann kommt eben ein, dann wird das alte Furchtnetz überschrieben von neuen Strukturen, wo dieses Phänomen Herzstolpern, eben dann in einem anderen Kontext steht, in einem positiven Kontext und dann läuft eben der Prozess ab. Herzstolpern, neues Denken und dann eben keine Furcht, sondern vielleicht sogar positive Gefühle. Wie können wir solche positiven Gefühle fördern, indem wir positive Bilder uns überlegen und ableiten aus diesen positiven Erkenntnissen. Man könnte sich, was ich immer vorschlage, ist zum Beispiel ein, ein junges, herumspringendes Fohlen. Was einfach wild auf der Weide herumspringt und Freudenhüpfer macht. Das Herz stolpert nicht, es macht Freudenhüpfer. Es zeigt seine Vitalität, seine Jugendlichkeit. Das wäre ein Bild. Oder auch herumtänzelnde Boxer oder Tennisspielerinnen, die auch deshalb irregulär herumtänzeln, um immer auf dem Sprung zu sein, um sich sofort neu auf die Spielsituation einstellen zu können. Und genauso ist das eben mit dem Herzen und mit anderen. Körperlichen Prozessen auch. Das Herz stolpert nicht. Nein, wirklich nicht. Es tänzelt. Das Herz tänzelt. Übrigens weiß man das auch aus sogenannten Untersuchungen zur Herzrhythmusvariabilität, dass tatsächlich eine gewisse spielerisches Tänzeln des Herzrhythmus mit Gesundheit assoziiert ist und immer dann, wenn das Herz wie ein Maschinengewehr, wie eine Nähmaschine ganz regelmäßig schlägt, dann droht Gefahr. Das ist das Gefährliche. Das ist also wirklich in Studien auch gesichert. Das heißt, wir müssen mit diesem Phänomen, wir müssen das hineinkonditionieren in einen anderen Kontext, in einen positiven Kontext. Dadurch, dass wir das auf der Einsichtsebene neu verstehen, dadurch, dass wir das im Alltag dann immer wieder umdrehen, mit positiven Bildern verbinden. Da kann man auch spezielle Imaginationsübungen machen. Die finden Sie beschrieben in meinem Buch Angst selbst bewältigen, wo ich nach dieser Drei-Schritt-Methode sozusagen die ganze Breite der Ängste mal durchdekliniere, wie man eben in dieser Weise damit besser umgehen kann. Und der dritte Schritt, nicht? erstens Korrektur auf der Einsichtsebene, zweitens Umkonditionieren des Furchtnetzes auf der Konditionierungsebene und drittens äh, der Abbau des Vermeidungsverhaltens. Und das wäre in diesem Falle tatsächlich der Sport. Nicht? Also vorsichtig das Vertrauen in den Körper wieder aufbauen, in kleinen Schritten die sportliche Aktivität äh, wieder aufnehmen, sich gewöhnen an einen stark, stärkeren Herzschlag, äh, die Erfahrung machen, äh, wenn ich mich körperlich anstrenge, geht das sogar weg, das Herzstolpern nicht? oder das Herztänzeln, weil ja, der Boxer jetzt rennt oder die Tennisspielerin jetzt rennt äh, und in einen anderen Funktionsmodus übergeht und dann wird es wieder regelmäßig. Nicht? Also dann die stärkende Realerfahrung machen, dass man Vertrauen zum Körper haben kann, dass er belastbar ist, dass man sein Trainingsniveau wieder erhöhen kann und sich daran gewöhnen einfach. Und dann wandert der Fokus der Aufmerksamkeit vom Körper wieder weg und man konzentriert sich auf seine positiven Lebensziele. Und das ist dann der letzte Schritt der Heilung, wenn es wieder in den Hintergrund rückt und man es gar nicht mehr bemerkt. So viel zu diesem Phänomen. Herzstolpern, Herzängste und diese Drei-Schritt-Methode zum Abbau solcher Ängste. Und vielleicht kann man es eben verallgemeinern, noch auch auf alle anderen Körperprozesse. Die Ärzte sprechen von funktionellen Störungen. Normale, gesunde Leute haben an 80 Tagen im Jahr irgendwo solche leichten Beschwerden, wo irgendwas, ein Laborwert mal aus der Norm ist oder man irgendwo ein bisschen Krämpfe oder Schmerzen hat und ähnliches. Ich die meisten, 75 Prozent aller Beschwerden, mit denen Menschen neu zum Hausarzt gehen, gehen von alleine wieder weg. Gehen Sie trotzdem zum Hausarzt, wenn irgendwas auffällt, aber erschrecken Sie nicht so sehr darüber. Seien Sie sich bewusst, der Körper ist ein dynamisches System, wo Zufallsschwankungen immer auftreten und wo die körpereigenen Selbstregulations- und Selbstheilungskräfte solche Ausreißer in aller Regel immer wieder aus eigenen Mitteln auffangen. Was Sie tun können, ist eine gesunde Lebensreise zu praktizieren. Dazu gehört Sport, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, ausreichend Natur, Beziehungen und äh, dann werden solche funktionellen Ausreißer eher äh, sich im beschränkten Maße nur zeigen. Und äh, je trainierter das Herz-Kreislauf-System ist, äh, desto äh, Weniger spüren Sie solche Extraschläge auch. Sie werden immer wieder auftreten, gerade auch wenn der Puls nach unten geht beim Sportler, haben ja die untergeordneten Zentren umso mehr Gelegenheit auch mal, gerade auch in der Nacht, mal da dazwischen zu springen. Aber wie gesagt, es ist wirklich harmlos. Man hat da ganz breite Untersuchungen gemacht. In diesem Sinne also keine Angst vor dem Tänzeln Ihres Herzens. Man kann es sogar ein bisschen auch noch äh, mit paradoxen Techniken ins Positive drehen, indem man es sich ein bisschen wünscht, wenn Sie früh aufwachen, wenn Sie so eine diesbezügliche Angst haben, dass Sie dann sagen, na liebes Herz, komm, zeig mir doch mal, dass du gut, dass du gut drauf bist, begrüße mich doch mal mit einem Freudenhüpfer und mach möglichst oft heute am, über den Tag solche Freudenhüpfer, na, manchmal können auch solche paradoxen Techniken hilfreich sein. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Freude im Umgang mit Ihrem vitalen, sprungbereiten Herzen. Auf Wiedersehen.